0: SRF 1 Asaraf
1: Ace
2: bei den Nachrichtenmeldungen kommt sie am Schluss das Wetter. Was wird es heute für Wetter? Wichtige Frage. Und es gibt Leute, die am Morgen als allererstes die Wetter-App auf dem Handy anschauen. Noch bevor sie ihre Frau anschauen oder ihrem Mann, hallo, guten Morgen Schatz, schauen sie das Wetter an. Gibt es denn eigentlich auch andere Möglichkeiten, wie der Wetterbericht und Prognose, um herauszufinden, wie das Wetter wird? Das nimmt uns heute Wunder im Treffpunkt. Und wir suchen die Wetterschmöcker und Wetterschmöckerinnen unter Ihnen. Also Leute, die sagen, ich merke schon weit im Voraus, dass es kann regnen, zum Beispiel, weil es speziell schmeckt, oder weil mein Hund sich so komisch benimmt, weil meine Kaktus die Stacheln verliert. Oder einfach, weil ich viel in der Natur bin und genau merke, wenn sich etwas verändert. Und ich bin übrigens so sicher, dass das stimmt, ich kann eigentlich schon zwei Tage, bevor es regnet, meinen Schirm auftun. Wenn Sie so jemand sind, rufen Sie an. Verzählen sie uns, wie Sie das machen und merken mit dem Wetter. Telefon 0848 48 440 222. Oder Sie schreiben uns ein Mail auf srf1.ch bei Kontakt ins Studio. Wir freuen uns. Gast im Treffpunkt ist jemand, der recht skeptisch ist, wenn es ums Wetter schmöcken geht. Sie macht ihre Prognosen nämlich nicht mit der Nase, sondern mit Satellitenbildern, mit Daten, mit Modellen. Aber, aber sie sagt, die alten Wettersprüche, Bauernregeln, die haben also meistens einen wahren Kern. Und von dem erzählt sie uns jetzt gerade. Daniela Schmucki von SRF Meteo ist bei uns. Am Mikrofon bin ich, Christina Lang. Herzlich willkommen im «Treffpunkt».
3: Show why Whenever we meet I never can't say goodbye Monday I'm so sore And Tuesday I'm at war Wednesday is a great day Like all the ones before Thursday I'm too sad And Friday's such a drug Show you gotta show why. Whenever we close, I can reach for the sky. Monday's just a bore, and you sell up the door. Wednesday's such a dull day, we had this all before. Thursday's all
2: Sind Sie auch ein Wetterschmöcker oder eine Wetterschmöckerin? Und wie geht das? Das nimmt uns heute Wunder da im Treffpunkt auf SRF1. Die Dasiöre König von der Mutthaler Wetterschmöcker, Karl Hediger von Küsnacht am Rigi, hat ja heute Morgen als Morgengast ein bisschen erzählt, wie er das macht. Er also hat nicht alles verraten, aber ein bisschen Anhaltspunkte gegeben, wie das er seine Prognosen macht. Er schaut vor allem auf die Bäume, aber nicht nur. Ich
4: schaue eigentlich auf die ganze Natur ein In der Natur kann man viel ablesen, wenn man sie genau anschaut und den Alltag anschaut. Und die ist ja nie gleich eigentlich.
2: Na, der Natur kann man viel ablesen. Ich glaube, das würde auch unser Gast dort im Studio unterschreiben. Daniela Schmucki von der Wetterredaktion vom SRF Metzio. Schön, bist du da. Guten Morgen. Du hast ja lustigerweise auch eine Verbindung ins Muttertal, aber du bist nicht Wetterschmöckerin geworden wegen dem, gell?
5: Nein, nein, meine Mama ist vom Muttertal, aber ich habe die Gabe leider nicht mitbekommen. <lacht> du bist Meteorologin. Hand aufs Herz, was haltest du von Wetterschmöckern? Ja, also ich finde ihren Humor natürlich großartig Und ähm, erstaunlicherweise hat ja einer immer recht, weil sie ja recht unterschiedliche und relativ offene Prognosen. Aber sonst kann man es eigentlich schlecht vergleichen, weil der Ansatz ist natürlich ganz ein anderer, wie sie verfolgen, wie sie Wetterprognosen machen, im Vergleich zu uns, zu SRF Meteo. Wir arbeiten wissenschaftlich und berechnen das Wetter in der Zukunft. Aber eigentlich, wenn man das ein bisschen genauer anschaut, auch wir schauen die Natur an. Zwar nicht Bäume und Ameisenhäufen, sondern Natur wenn um man weiß, wie sich das Wetter eben bewegt, wie sich die Luftteile Luft ähm, weiterentwickelt, dann kann man das zukünftige Wetter berechnen. Und so stützen wir uns auf diese Wettermodelle.
2: Und ihr arbeitet mit ganz modernen Mitteln. Und du sagst aber, es ist interessant, dass, äh, wenn wir das verglichen, was ihr jetzt wissenschaftlich herausfindet, mit dem, was von Alters her bekannt ist, zum Beispiel alte alten Wettersprüchen, Regeln, dass man da mängisch auf einen wahren Kern stößt. Kommen wir nehmen doch zusammen einfach ein paar von diesen Sprüchen mal unter die Lupe. Ich habe mhm. gerade einen. Abendrot, Wetterbrot. Was ist da gemeint?
5: Ja, da ist natürlich wirklich etwas dran, weil bei uns kommt das Wetter häufig von Westen her. Und wenn dann die Sonne im Westen untergeht, bedeutet das, wenn man es Abigrot so schön sieht, dass der Himmel mehr oder weniger frei ist, also dass dort keine Front mit Wolken umeinander ist. Und da kann man davon ausgehen, dass am nächsten Tag eigentlich auch gutes Wetter ist. Aber es stimmt natürlich eben auch nicht immer, weil das Wetter kommt natürlich nicht nur von Westen, sondern wir haben ganz viele andere Wetterlagen, wir haben auch Biesen, wo der Wind von Osten kommt. Also es ist ein Hinweis, muss aber noch nichts heissen. Und gerade zum Beispiel diese Woche haben wir ja jeden Tag eine Front, die die andere jagt. Und dann kannst du durchaus ein schönes Abigrot geben und morgen und morgen ist schon wieder die nächste Front da. spielt aber noch viel anders mit. Ähm, es gibt nicht nur Abigrot im Spruch und das Regeln, sondern
2: auch das Morgenrot, das vorkommt. Nehmen wir zum Beispiel Morgenrot, schlecht Wetter droht.
5: Da ist genau das Umgekehrte. Die Sonne geht im Osten auf. Das heisst, der Himmel Richtung Osten ist frei. Es hat dort ein Hochdruckgebiet. Und dann könnte man davon ausgehen, dass von Westen schon wieder das nächste Tief mit der Fronten kommt. Aber natürlich gibt es manchmal auch so kräftige Hoch, die dann auch im Westen wirken. Und dann trotz Morgenrot gibt es gleich nicht schlechtes Wetter. Also auch da kann man nicht draufgehen.
2: Ich habe noch einen. Und zwar <lacht> heisst der starker Reif und Tau hält den Himmel blau.
5: Ja, starker Reif und Tau ist ein Phänomen von klaren, windstillen Nächten und das haben wir bei Hochdruckwetter. Eigentlich müsste man mehr sagen, blauer Himmel äh, bringt Reif und Tau, es ist mehr umgekehrt. Und wenn man eben Hochdruckwetter hat, kann man schon davon ausgehen, wenn man am Morgen Reif und Tau sieht, weil es eher ein bisschen beständiger ist, das Hochdruckwetter, dass es vielleicht durch den Tag auch noch hebt, Aber natürlich kann irgendwo eine Front in den Startlöchern sein und es kann dann gleich anders kommen.
2: Ich merke, du musst überall ein bisschen relativieren. aber man, ja, man kann nicht, draufgehen. Eben, man kann ja, nicht ja. draufgehen. Aber es hat einen Kern. Und äh, dann nimmt es mich wundern, was ist denn der Kern? Es gibt ja auch so alte Wettersprüche, die von einem bestimmten Datum ausgehen, häufig von einem Feiertag. Und sagen, ähm, von dort an kann man noch sagen, wie es weitergeht. So einen ist das über das Wetter am Sieberschläfertag. Sieberschl das Wetter am Sieben, sieben Schläfer, Tag, sieben Wochen bleiben mag. sieben schläfer ist Ende Juni, gell?
5: Genau, 27. Juni. Das ist eine von den Regeln, die wirklich ähm, ja, eine Körnli Wahrheit hat. Und zwar, die Strömung von der Atmosphäre die ist so ein bisschen immer in Bewegung und gerade so Anfang Sommer, Ende Juni, ähm, tut sie sich so ein bisschen einstellen und ist nachher durch den Sommer durch relativ trage. Es gibt relativ wenig Veränderungen. Wenn mhm. haben das ja auch schon erlebt. Irgendwie ein Unwettersommer 2021. Dann sind wir immer im gleichen Muster und immer das Gleiche das Wetter kommt wieder und wieder. Und auf das geht die Regel raus. Also dass man so ein bisschen Ende Juni, es muss nicht genau am um 27. Ja. Sein. Einfach so dort umschaut, wie ist so die Position der Windfelder. Und dann kann es gut sein, dass das noch ich weiß nicht, ob es genau sieben Wochen ist, aber durch den Sommer ähnlich bleibt. Und immerhin in Deutschland hat man das mal untersucht und ist auf eine Trefferquote von 70 Prozent gekommen. Also für eine Regel ist das sensationell. <lacht>
2: Daniela Schmucki von SRF Meteo. Die Regel mit warmem Kern, die Sie jetzt gerade darüber verzählt haben, die findet Sie übrigens auch bei uns im Netz auf srf1.ch. Und wenn Sie noch eine wissen oder selber mal eine formuliert haben, heute am Nachmittag zwischen 2 und drei geht es dann noch einmal um Sättig mit grossen Augenzwinkern. Jetzt aber sind wir ja gespannt darauf, was Sie uns über Ihre Be in der Natur zum Wetter. Und es hat sich hier schon jemand gemeldet bei uns der John Salutz. Er sagt, er sieht den Eschen und den Eichen an, wie das Wetter wird. Und ich glaube, Daniela, da hat er auch noch eine dazu. Von dem erzählt er uns als nächstes am 20 hier im Treffpunkt auf SRF 1.
3: I got flowers in the spring
1: I got you to wear my Your little hand in mine There ain't no hill or mountain We can't climb babe, I, got you, babe. I got you, babe I got you, babe I got you to hold my hand me. «I
2: got you I got you Leidet in der Luft, wenn sich das Wetter ändert, oder spürt das Tier oder Pflanze, spürt man es selber, ein Prickeln auf der Haut, das Kotzelein der Nase. Ich habe mich ja gerade erinnert, dass wir als Kind auf dem Land auch immer gewusst haben, wenn es gleich umgekommen wenn es wirklich geschmückt wenn die Bauern geholfen haben, nämlich von Beobachtungen, die man ein ernster nehmen kann. Sie uns zum Glück, Hörerinnen und Hörer, die schreiben, und anruft. Auf dem Telefon habe ich jetzt John Salutz. Er hat es mit den Bäumen, mit den Eschen und mit den Eichen. Und John hat mir gesagt, wenn ich im Wald bin, bin ich auch mit allen perdu. Drum Darum sage ich mir jetzt ein Andaudu. Hoi, John.
4: Guten Tag, Christina.
2: Wie ist das mit den Eschen und Eichen? Was siehst du denen an?
4: Ja, es, ähm, es ist ein Phänomen, das ich mal so auch meine älteren Mann gehört haben, dass wenn man die Esche und Teiche, wenn sie nebeneinander stehen, kann beobachten, und zwar im Frühling und abends vom Grünen, also sprich, wenn die ersten Blätter vom einen oder vom anderen kommen, dass man dann den Sommer kann in der Tendenz ähm, voraussehen
2: und auf was muss man da genau achten, wenn zuerst, man sieht's im Grün an?
4: Ja, also der Spruch ähm, verratet eigentlich, und zwar geht es folgendermaßen: Es äh, das heisst, grünt die Esche vor der Eiche, gibt es große Bleiche, oder grünt die Eiche vor der Esche gibt es große Wäsche.
2: Bei der Wäsche ist mir klar, das, das ist der genau, Regen oder wo kommt dann Bleiche? Und die Bleiche, die kennt
4: man auch. Das ist dann wenn man die Wiesen austrocknen, wenn sie oh. braun wird. Das heisst, es wird also alles Bleich, sprich, es wird sehr heiß und trocken.
2: Hi. Hey. Du sagst, das gehört mal von einem alten Mann und du verlässt dich jetzt drauf. Das ist eine Angebung für dich? Nein, überhaupt nicht. <lacht> nicht, nicht. Ach, Nein, Ach,
4: Nein, ich, ich beobachte das natürlich jedes Jahr und schaue, ob da etwas Wahres da ist. Und ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, ich habe diese Information vor etwa sechs Jahren bekommen, habe das jedes Jahr, jedes Frühling beobachtet und bin auf einer Trefferquote von 95%. Ui!
2: Also, da kann man sich doch drauf verlassen, würdest du sagen?
4: Ja, ich, ich bin jetzt einer, der sagt, ich schaue das an und gehe wirklich davon aus, dass es das so ist. Und für mich ist es relevant, das zu wissen, weil ich gebe ja also immer auch draussen im Wald und ob das Wetter schön ist oder nicht, das ist dann so eine Stimmungsfrage, wo ich der wo bin, wenn dann Tische eben vorher.
2: Genau, du, du bist auch Überlebenstrainer, das ist praktisch, wenn man weiss, wie das Wetter wird. Jetzt hast du aber gerade gesagt, das ist, etwas, das ist eine Beobachtung, die man anstellen kann im Frühling und dann weiss man etwas über den Sommer. Wie ist es denn mit den anderen Jahreszeiten? Findest du jetzt im Herbst etwas raus für, für den Winter?
4: Ähm, nein, ich glaube nicht. Es gibt noch etwas, wo ich weiss, oder respektive, wo man bestimmen kann, ob es einen schnellen oder einen warmen Frühling gibt, oder ob es ein einen verlängerten äh, Winter gibt. Da gibt es auch einen speziellen Tag, wo man Darauf lugt, wie es Wetter ist. Ich kann da aber das Datum nicht mehr genau sagen. Ähm Mhm. Auf jeden Fall, wenn dort quasi schönes Wetter ist, dann wird es nachher noch mal drei Wochen lang wüst sein, Ach, genau. weil man sagt, wenn der Dach aus dem Bau kommt und geblendet wird, geht er wieder rein und schlaft schläft mal für vier Wochen.
2: Dann ist es im Zell und dann wartet er ab. Merci vielmals, John, salut für die Beobachtungen und die Sprüche mit den Eschen und den Eichen und in dem Fall gute Zeit draußen und drinnen mit was auch immer für Wetter das da kommt. Hat mich sehr gefreut. Danke vielmals. Auf Wiederhören. Hey, hey. Interessant, was da alles zusammenkommt an wenn es ums das Wetter geht. Ähm, der Dietmar Logos hat uns noch geschrieben, übrigens, das ist aber eher eine Sach. Sache. Und da kann ich vielleicht Daniela Schmucki von SRF Meteo, die bei uns in der Sendung ist, dazu fragen. Der Dietmar hat geschrieben, er könne 10 bis 20 Minuten, bevor ein Sommergewitter kommt, voraussagen, dass das kommt. Und zwar sagt er, ich achte einfach darauf, kommt es plötzlich winden und wird es kühler und wenn ich merke, jetzt fällt da die Temperatur, aber dann weiss weiß jetzt kommt das Gewitter. Hat es etwas?
5: Das hat äh, sehr viel, ja, das gibt es nämlich häufig im Sommer, dass wenn eine so eine Gewitterfront kommt, in einem Gewitter geht ganz viel Luft auf und runter und es kommt aber sehr kalte Luft auch runter. und die ist ganz schwer und manchmal eilt die quasi der Gewitterlinie voraus, das ist dann so eine Böenlinie, die kann zum Teil stärkere Böen bringen als nachher das Gewitter, wo kommt und das haben wir ja häufig erlebt, irgendwie man sitzt draußen gemütlich, die Sonne und plötzlich kommt wirklich so ein heftiger, abrupter Wind und es wird eben auch kühler, weil das die kalte, schwere Luft ist und dann kann man schon davon ausgehen, mhm. dass es noch das gewittert wird. Aber manchmal nimmt dann eben die Böenlinie der Gewitter auch wieder den Pupfen weg. Also da das muss ich ein bisschen relativieren.
2: Suche. Nein, nein, geht nicht ganz immer. Und dann haben wir noch ganz andere, äh, ganz andere Kommentare. Der Beat Reutler hat geschrieben, ich bin wetterfühlig. Das ist auch ein interessanter Aspekt. Ich spüre das sehr unangenehm auf der Haut, schreibt er, und vor allem im Winter merkt er, wenn es gleich schneien Ein paar Stunden vorher, manchmal auch schon eine ganze Nacht, bevor der Schnee ist hat er es schon gemerkt. Und das gibt ja Viele Leute, die Migräne sagen, haben, sagen manchmal, sie spüren das Gewitter quasi schon im Kopf, bevor es schlechtes Wetter kommt. Oder die, die sagen, ich spüre dich neu in den das Gelenk, dass das Wetter wechselt. Hat das etwas? Ist da wissenschaftlich gesehen etwas dran? Das wollen wir wissen. Als nächstes, die Regula von der Gesundheitsredaktion hat sich mit dem befasst. und hat mir gesagt, dass es also noch schwierig war. Die Faktenlage sei recht dünn. Da können wir auch gespannt, sein, was sie uns erzählt, in ein paar Minuten nach der halben Elfe hier im Treffpunkt.
1: Just know it.
2: Rick Springfield, Jessie's Girl. Wir springen gerade weiter zum Wetter hier im Treffpunkt auf SRF1. Aber zuerst einen Blick auf die Straße. Eine gute Nachricht am um Anfang. SRF Verkehrsinfo von 10.31 Uhr. In der Region Basel auf der A18 Asch-Grellingen ist der Eckfluttunnel in beiden Richtungen wieder offen. Dann aber Stau oder Stockend auf folgenden Strecken. In der Region Zürich auf dem Nordring Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz und folglich auf dem Westring ab Urdorf-Süd. Und in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Bern ab der Raststätte Gunsken Nord bis Luterbach, da auf mehreren Abschnitten haben sie dort unterwegs. Merken, dass das Wetter ändert, spüren, dass Regen kommt oder Föhn. Das können die einen, wenn sie die Natur genau anschauen. Andere machen das mit Wettermodell und Computer. Es gibt aber auch viele Leute, die so Sachen bei sich selber spüren, am oder im eigenen Körper. Kopfweh bei Föhn, das ist so ein Klassiker. Oder rheumatische Beschwerden, wenn es draußen feucht wird und nass ist. Wetterfühligkeit, sagt mir in dem. Ist das etwas, wo sich auch die Wissenschaft damit befasst? Das frage ich jetzt Regula Zinder von der SRF Gesundheitsredaktion. Hallo,
6: Regula. Ciao, guten Morgen. Du
2: hast dich in Sachen Wetterfühligkeit schlau gemacht.
6: Genau, das war gar nicht so einfach, weil die Studienlage hier die ist wirklich mager. Aber ich habe einen Experten gefunden in Deutschland, und zwar Andreas Mazarakis. Er ist Professor am Zentrum für Medizin, Meteorologische Forschung vom Deutschen Wetterdienst. Er ist an der Universität Freiburg im Preisgau. Und er hat eine Einteilung von drei Typen von Menschen gemacht, weshalb es um das spüren vom Wetter spüren geht. Und zwar in der ersten Gruppe, dort sind wir alle, also wir sehen, es also regnet. Es ist dunkel, es ist hell. also Wir nehmen den Schirm mit, wenn es regnet. Also, wir nehmen alle unser Wetter mit der Sinne Aber es gibt schon Leute, die noch speziell wetterfühlig sind. Oder? Genau, das ist dann die zweite Gruppe. Das ist etwa die Hälfte von uns allen. Mehr Frauen als Männer. Die Frauen haben mit dem Zyklus sowieso schon Hormonschwankungen und sind darum auch wetterfühliger. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe, dass sie speziell, dass sie die wetterempfindlichen Seine der Andreas Mazarakis, also das sind so 10 bis 15 Prozent von der Bevölkerung. Bei diesen wetterempfindlichen gibt es eine Untergruppe, die das Wetter sogar vorausgespüren.
0: Die haben so eine Vorfühligkeit. Die haben eine OP hinter sich oder irgendwelche Knochenbrüche, die nicht ganz gut verheilt sind und die Störungen oder die negativen Auswirkungen bei dem Wetter, und das ist meistens ein Wetter, das sich rasch verändert, das heißt die Luftmassen reiben sich und es gibt so Schwankungen in dem Wetter oder in der Atmosphäre, die bringen dazu die Menschen, dass sie sich nicht so schnell an diese neue Situation anpassen können.
6: Darum die Unterscheidung Wetterfühligkeit und Wetterempfindlichkeit. Der medizinmeteorologische Forscher hat das noch gut umschrieben. Das sei wie ein bisschen beim einem Man wüsste, was es als Vorspieß gibt. Man hat aber schon beim Lesen von der hat den Geschmack im Moment.
2: Ein Bild. Aber also Das heißt übersetzt, das ist eine Narbe, wo ein Biest und der Wetterumschwung kann ankündigen Oder wenn man mal das Bein da hat Ort ein wo, wo im Voraus reagiert, auf das Wetter. Das gibt es ja wirklich. Könnt der Nicht so
6: Leute, lassen, die Wetterprognose machen. Ja, das hat natürlich <lacht> der Andreas Mazaraki so gefragt.
0: Nein, nein. Das sind langjährige, würde ich mal sagen, ehrenamtliche Beobachter, das wird das seit ja 30 Jahren beobachten, die eine Region gut kennen und sagen können: Ja, es wird regnen, aber man kann nicht sagen, in, in 10 Minuten, 15 Minuten, es kann dann plötzlich 45 Minuten sein oder sogar schon 5 Minuten.
6: Aber ich kann mir wirklich durchaus vorstellen, dass es im Privaten schon noch gäbig ist, wenn man jemanden hat, der mit seiner Arm oder einem verheilten Arm oder einem Bein verraussagen kann, ob man jetzt raus soll oder nicht.
2: Schön ist, ja, dass sagst, es ist sehr regional. Ja. Also ich muss können. Und es ist ja nicht in Ordnung, dass jemand leidet, zu um eine persönliche Wetterprognose
6: machen können machen. Nein, also das muss wirklich nicht sein.
0: Es ist nicht immer negativ. Es gibt auch Situationen, wo diese Beschwerden oder Wettersituationen, wo diese Beschwerden weniger sind als sonst. Das heißt, es gibt auch eine positive Wetterfühligkeit.
6: Also, dann lockt es mit dem Schmerz oder den Druck, der so auf dem Körper lastet. Das ist gut. Das Wetter ist ja
2: grundsätzlich etwas Gutes. Also, man sagt das ja auch, es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt noch schlechte Ausrüstung,
6: schlechte Kleidung. <lacht> genau. Also, aber was man auch noch äh, gesagt hat, Kälte ist gar nicht so schlecht. Man braucht ihn nämlich auch therapeutisch. Also mit kalten Umschlägen zum Beispiel. Oder beim Kneipen, hat man Andreas Mazarakis gesagt. Und er hat noch ein anderes Beispiel.
0: Es ist ein bisschen leicht kühl und der Wind beißt ihnen auf die Haut. Das ist ein Klimareiz und diesen Klimareiz kann man therapeutisch in den Kurorten in Europa oder irgendwo anderswo kann man verwenden, um den Körper abzuhärten und zu trainieren. Das heißt, Wetter ist auch ein natürliches Heilmittel und das ist eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt, was auch bei der Rehabilitation der Menschen nach Operationen angewendet wird.
6: Aber da muss ich natürlich noch ergänzen, man braucht auch die Wärme therapeutisch. Klar, Kälte ist für uns, wir, die gerne warm haben, so ein exotischer, wenn wir es eben therapeutisch brauchen.
2: Es ist interessant, was man im Wetter eigentlich alles abschauen kann, um damit zu heilen. Wetterfühligkeit, Wetterempfindlichkeit, das ist auch ein Aspekt, wenn es ums Wetter geht und wie wir das Wetter in der erfahren mit unserem Sinn. Wie es ist mit der Natur, was man dort sehen zum z.B. bei einem Dach, wo wir wieder zurück geht weiter schlafen, wenn man die Natur beobachtet, wie dass man so schnell aufs Wetter kommt. Ich sehe, bei uns ist ein Mail am anderen reinkommen. Wir hören etwas, was die Hörerinnen und Hörer schreiben und erzählen in ein paar Minuten hier im Treffpunkt. Wow, das ist der Treffpunkt. Wer ist auch ein Wetterschmöcker? Wer ist auch eine Und wie geht das? Haben wir heute herausfinden in dieser Sendung. Wir hatten es vorhin von Wetterfühligkeit gehabt. Und da hat uns gerade Jean-Pierre Wollenschläger von Winterthur etwas dazu geschrieben. Er sagt nämlich: Ich habe eine Narbe am Finger. Und je zieht und wenn ein Wetterumsturz kommt, wenn ein Tiefdruckgebiet kommt. Das ist Beobachtung. Und dann haben wir jemand anderes, der geschrieben hat, der nicht den Finger anschaut, sondern im Garten aussen etwas hat, nämlich ein Teich, ein Fischteich. Monika Müller von Fischbach im Kanton Luzern sagt, meine Beobachtung, die ich mache, dass sich das Wetter ändert, das, äh, die mache ich an meinem die bei meinen Fischen die zeigen mir nämlich, dass es langsam aber sicher kälter wird und Temperaturen abkommen, weil sich ihr Fressverhalten verändert, weil sie träge werden, sich nur noch so fürs Nötigste bewegen und langsam aber sicher zu ihren Verstecken, auf den Boden runtergehen und schlussendlich schreibt sie. Fast wie einen Winterschlaf machen. Ob sie wirklich schlafen, das wissen sie natürlich nicht. Aber wenn das alles so ist, dann ist die Kälte wirklich da, sagt sie und findet das sehr Interessant. Auch aus dem Kanton Luzern ist noch ein Mail von Sandro Hoddu. Er lebt Kriens und sagt, ich habe das Gefühl, ich mit den Föhn schmücken. Es ist dann so metallig, gasig, irgendetwas in der Luft? Ist das möglich? Ist das erklärbar? Die Frage gebe mir natürlich gerade an dich, Daniela Schmucki von SRF Meteo. Was könnte das sein?
5: Ja, ist mir jetzt nicht bekannt, dass der Föhn einen speziellen Geruch hat. Das ist eher ein trockener Wind. Bim könnte ich mir jetzt noch vorstellen, wir müsste auf der Karte schauen, ob vielleicht südlich von ihm ein Industriequartier ist, weil an der Wind von Süden kommt der Föhn, dass vielleicht irgendwie da noch ein Geruch mitgenommen wird. Es ja, mitkommt, auch ums Schmöcken. In ähm, im Mail von Anita Kast
2: schreibt sie, wir im Appenzauerland schmöcken es, bevor der Schnee kommt. Es geht Schnee Schneelöffel, sagt sie. Sagen wir den, die Luft hat einen ganz besonders frischen und unverwechselbaren Geruch. Das habe ich von vielen Leuten gehört, auch meine Kinder. Es schmeckt nach Schnee.
5: Ja, wahrscheinlich meint man auch die kalte Luft, oder, die um die Nase herumblasen. Aber sonst Schnee schmecken, ist eigentlich nicht möglich. Aber ich kenne ein Phänomen, das man schmöcken kann, und zwar den Sommerregen.
2: Das ist, wenn es so fein schmeckt auf dem As, Aber das ist ja erst, wenn der Regen schon da ist
5: meistens. Wenn die mhm. so schmecken. Es kann manchmal auch ein bisschen vorher sein. Und zwar ist es wirklich nur im Sommerhalbjahr und nach langer Trockenheit. Da können nämlich Pflanzen an, ätherische Öl absondern. Das sammelt sich im Boden. Und zusätzlich ist es auch so, dass ja trockene Böden nicht schmecken. Aber sobald die Böden feucht werden, können sie so erdig, muffig schmücken. Mhm. Und dann, wenn es regnet, werden die Duftstoffe aufgewirbelt und die ätherischen Öl gelöst. Und das ist dann der feine Regenduft. Und noch, wenn aber noch ein Wind, der Gewitter vorausgeht, kann man das durchaus ein paar Minuten vorher schon schmücken, dass es bald endlich wieder mal regnet. Also eine
2: ganz kurzfristige Prognose kann man hier machen. Und dieser Duft hat einen speziellen Namen. Genau, das ist der Petrichor. Genau, ganz genau. Also vom Sommerduft, Sommerluft, vom Schmücken, wenn der Regen kommt. Zum Winter. Jetzt haben wir heute den 24. Oktober. In zwei Monaten ist Heiligabend, die Winterzeit. Wie das aussieht mit weisser Weihnachten und überhaupt mit dem Wetter in diesem Winter, das haben wir heute Morgen noch besprochen mit dem Morgengast, mit dem Karl Hediger, einem Wetterkönig quasi, einem der Wetterschmöcker aus dem Mutatal. Und der hat gesagt, der Winter wird so.
4: Also oben aus dem Skifahren gibt es nicht genug. Und über Weihnachten habe ich einfach Schnee eigentlich bis oben, ab aber einfach ein bisschen Klutsch, also ein bisschen nasser Schnee. Und es gibt einfach ein bisschen wilden Winter, mit vor allem etwas kalt, noch wieder warm, noch wieder Wind. Und wenn wir die letzten Jahre schon etwas gehabt haben, das wird etwas ähnlich.
5: Sagt der Karl Hediger, Daniela Schmucki, was sagst du? Ja, ich kann auch nicht sagen, ob es weisse Weihnachten gibt oder nicht. Aber es gibt saisonale Vorhersagen und die zeigen eine Tendenz zu einem eher milden Winter. Aber das ist natürlich keine Überraschung in Zeiten des Klimawandels. Mhm. Voraussagen, wie das Wetter wird. Auf ganz verschiedenen Arten, als Wetterschmöcker,
2: als Meteorologin oder dass man es einfach anschaut oder auf der Haut gespürt oder schmeckt, hört, was sich in der Natur tut. Und das ist es gegangen heute im Treffpunkt. Daniela, danke vielmals für deinen Besuch in Sendung. Alles Gute. Danke. Und danke allen von Ihnen, die uns geschrieben haben, die uns angelötet haben und erzählt haben von Ihren Wetterbeobachtungen. Wir zum Wetter und Prognosen machen. Übrigens findet Sie auch bei uns im Internet grossen Artikel, auch mit den Bauernregeln auf srf.ch die Legler, «Just the Kisses», das ist SRF 1. Zwei Mäldig haben wir aktuell noch.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch